0: Luxury quality within reach. Go to quins.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quins.com/style اگه برای اولین بار برید به کشور فنلاند و بخواید که با تاریخ این کشور آشنا بشید، یکی از جاهای مهم گورستان بزرگ فنلاند. گورستان هی تو هلسینکی پایتخت فنلاند. چیزی که توی این گورستان توجه شما را جلب می کنه تعداد زیاد سنگ قبرایی که تاریخ فوتشون بین سالای 1939 تا 1945. تاریخ تولدشون هم نگاه کنید اکثراً واسه دهه دهم یا بیستم همه میلادی یعنی این همه سنگ قبر مال جوون است. البته همه سنی توشون هست. از نوجوون 13 ساله گرفته تا پیرمرد 50-60 از ساله. فقط هم سنگ قبرو نیستن که تعدادشون زیاده. دیوارای عمودی هم هستن که سانت به سانتشون اسم کسایی رو نوشتن به عنوان یاد بود که جسدشون هیچ وقت پیدا نشد. میگن تقریبا هر خانواده فلاندی تو این سالا حداقل یه عضوی از خودش رو از دست داد. چرا؟ این همه کشته برای چی بوده؟ بین سال‌های 39 تا 45، تاریخ همون جنگ جهانی دوم، چه اتفاقی افتاد تو فلاند که این همه آدم مردند؟ فلاند کشور بیطرف بود تو جنگ. برای چی باید این همه کشته میداد؟ علتش این بوده، اینجا یعنی فلاند بین سال 3945 کسی نخواست تسلیم بشه این اپیزود در مورد همین اتفاقه در مورد یه قهرمان فلاندیه که با اراده پولادین مردم فلاند این کشور رو برای همیشه یه کشور مستقل نگه داشت کسی که کمونیستا همیشه آرزوی مردنش داشتن اما هیچ وقت نتونستن شکستش بودن تا بهش لقب جنرال سفید بورژوازی رو دادن. آلمان اگه میتونست نیروهاشو از سوبد عبور بده، به راحتی میتونست از فلنان رد بشه و برسه به مرزش، مقاومت و پیروزی در برابر بزرگترین ارتش دنیا چقدر به واقعیت نزدیک. مارها به دولت مطلعش هشدار داده بود که موفقیت در مقابل ارتش شوروی تقریباً محاله. شعاری بیخنی. وقتی کسی میخواد چیزی رو از شما بگیره که براتون عزیزه، باید از جونتون بگذرید. نظر این اتفاقی من با اینکه ابراز دوستی و علاقه کرده به هیلسلر ولی تصمیم گیری رو به دولت متعوش واگذار کرد فلانی یا اونقدر تو خط مانه های موندن و جنگی دن و همه سنگ قبرهای گورستان بزرگ هلسینکی رو پر کنه سلام این سیزدهمین اپیزود پادکست ماجونه. ماجون پادکستیه که من مسود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف می کنم سعیم اینه که به روایت هام دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجیین شده با موضوعات مختلف براتون تعریفش کنم این اپیزود آذر 99 منتشر میشه قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلیمون یه مقدمه خیلی کوتاه بگم در مورد کشور فلاند فلاندو میشناسید؟ یکی از کشورهای پیشرفته و ثروتمند دنیاست. تو شرق اروپا، اسکاندیناوی، جمعیت 6 میلیون نفره، زبان رسمی مردمش زبان فلاندیه که نسبتا تفاوت‌های زیادی داره با زبان انگلیسی. از شرق با روسیه همسایه است، از غرب با سوئد. فلاند تو صنعت و فناوری جزو شاخه‌های دنیاست. یکی از کارآمدترین سیستم‌های آموزشی دنیا رو داره. حکومتش هم یه حکومت مردم سالاری سوسیال لیبراله. اما این چهره امروزی کشور فلانده. راحتی به اینجا نرسیده. فلاند برای اولین بار تازه تو سال 1917 یه کشور مستقل شد. تا قبل از اون یه بخشی از امپراتوری روسیه بوده. قبل تر از اونم زیر سلطه سوئدی ها بودن. تو قرن 19 میلادی اوایل قرن 19 فلاند از زیر سلطه صعود اومد بیرون شد بخشی از امپراتوری روسیه ی تزاری تزارهای روس معمولاً به فلاندیا آزادی عمل خوبی میدادند فلاند یه منطقه خودمختار بود تقریبا مجلس قانونگذاری مستقل دستگاه اجرایی مستقل پول رایج مستقل حتی زبان روسی رو هم بهشون تحمیل نکردن گذاشتم فلاندی که زبان نسبتاً باخدمتی هم هست زبان رسمی منطقه فلاند باشه نهایتا وقتی انقلاب بلشویکی تو اواخر 1917 پیروز شد تو روسیه، فلاند از فرصت استفاده کرد و استقلال خودش رو اعلام کرد. گفت حالا که روسیه تزاری سقوط کرده، کمونیستا دارن قدرت میگیرن تو روسیه، ما دیگه نیستی. خیلی زود استقلال خودشون خودشونو اعلام کردند. اینجوری بود که فلان بعد از اینکه بیشتر از 100 سال بخشی از روسیه بود برای اولین بار تو تاریخ به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد ولی این استقلال تازه اولش بود اول قصه خونبار فلان بود هر جمرج و درگیری برای هر کشور تازه مستقل شده ای شاید طبیعی بود ولی برای فلاند این درگیری‌ها خودش خودشو خیلی پررنگ نشوند از اواخر سال 1917 تا اواسط 1918 فلان درگیر جنگ داخلی بود. جنگ داخلی هم بین دو تا گروه بود فقط گروه سرخا و گروه سفیدا گروه سرخا که فکر کنم از اسمشون فهمیدید کیا بودند اینا فلاندی های کمونیست بودند تعدادشون هم بیشتر بود از سفیدا. روسیه تزاری ازشون حمایت می‌کرد روسیه کمونیستی گروه سفیدا محافظه کارا بودند ضد کمونیست بودند همونایی که نمیخواستن کشورشون زیر سلطه کمونیستای روس باشه البته اینا نه شرقی نه نبودن از طرف آلمان حمایت میشدن. خلیهشون تو آلمان آموزش نظامی دیده بودند. قضیه این نبوده که آلمان روسیه بیان تو فلاند به بجنگن نه، خود فلان دیا داشتن با هم می‌جنگیدن یا جنگ داخلی، یه سری‌هاشون از طرف روسیه کمونیستی حمایت می شدن همون گروه سرخ‌ها، یه سریای دیگرشون هم از طرف آلمان حمایت می شدن جنگ داخلی فلان جنگ خونباری بود. با اینکه مدتش خیلی طولانی نبود ولی خیلی‌ها کشته شدن تو این جنگ. مخصوصاً گروه سرخ‌ها که گروه بازنده بودن. قبل از نکوشی رواندا جنگ داخلی فلاند به عنوان مرگبارترین نزاع داخلی جهان شناخته می شد. از لحاظ درصد تلفات نسبت به جمعیت کشور تو هر ما فان رکورددار بود تو دنیا تا قبل از رواندا. کشور به خاطر این جنگ داخلی تقریبا نزدیک تجزیه و انحتطات قرار داشت تا اینکه می۱۹ 1990 گروه سفیددا برتری خودشون ثابت کردند سرخا دیگه شکست خورده بودن تقریبا. هزاران نفر از سرخ کشته و ادام شدند. جنگ دیگه تموم شد. آشتی ملی برقرار شده بود. به این معنی که قرار نیست سفید و همه کاره باشند. سوسیالیست های چپگرا بعد از جنگم قدرت داشتن تو کشور. تا حدی که بعدن یه چپگرا اومد رئیس جمهور فلان شد. حالا کار نداریم بهش. مهم اینه که این صلح لازم بود تا فلان تجزیه نشه. از اونورم کمونیستی هم نشه اما نکته مهم اینجاست اینا رو گفتم که به اینجا برسم کسی که رهبری گروه سفیدا به عهده داشت تو جنگ داخلی پیروزشون کرد تو جنگ یعنی در واقع کشور رو به اصطلاح از خطر سلطه کمونیسم نجات داده بود یک ژنرال پر افتخار ارتش بود یک قهرمان فلاندی به خصوص فلاندی های ضد کمونیسم کی بود این شخص نجات دهنده پدر فلاند مدرن کار گستاف مانرهاین بارون کار امیل گوستاف مانرهایم اسم کامل کسیه که تو نظرسنجه سال 2005 تو فلاند به عنوان بزرگترین فلاندی در همه زمان شناخته شد. مانرهایم چهارم جوان 1867 به دنیا آمد. کجا؟ تو فلاندی که اون موقع بخشی از امپراتوری روسیه بود. مانرهایم اجدادش آلمانی بودن. خانوادش جزء اشرافزاده ها بودن. پدر بزرگش سیاستمدار عالی رتبه فنلاندی بود، پدرش حقوقدان، مادرش هم یه نجیب زاده بود. بعد از اینکه تو سال 1880 پدر مادر مانرهایم از هم جدا شدن اون رفت یه مدت با خالش زندگی کرد، یه مدت هم با عموی مادرش. لقب بارون رو هم از عموی مادرش به ارث که قانونن سرپرست شده بود. مانرهایم تو سن 20 سالگی از هلسینکی رفت سن پترزبورگ توی مدرسه نظامی شروع کرد به فعالیت. جایی که بهش می مدرسه سوار نظام نیکولاس. تصمیم گرفت تو همون ارتش بمونه، تو ارتش به پیشرفتش ادامه بده، علاقهش هم همین بود، تو همون سن پترزبورگ مندگار شد، همون جا با یه خانوم روسی ازدواج کرد. جالب اینجاست که مانرهایم تا قبل از استقلال فلان زبون فلاندی رو بلد نبود. زبون روسی و انگلیسی رو بلد بود، حتی میگن زبان زبون چینی رو هم زودتر از زبون یاد گرفت. سال 1896 که تزار نیکولاس دوم تاجگذاری کرد، مانرهایم عضوی از, از گارد شاهنشاهی بود. حتی خودش شخصا تو مراسم تاج‌گذاری نیکولاس دوم حضور داشت، خود مانرهایم. جنگ روسیه با ژاپن تو اوایل قرن اولین جنگی بود که مانرهایم تجربه کرد. به عنوان یه فرمانده نظامی عملکرد خیلی خوبی هم داشت تو این جنگ. استعداد و نبوغش تو مسائل نظامی و تاکتیک های جنگی روز به روز مشهورتر و قدرتمندترش می‌کرد تو ارتش روسیه. بعد از اینکه جنگ تموم شد و برگشت سان پترزبورگ، این دفعه فرستادنش بره چین به عنوان جاسوس. مانرهایم تو سفرش به چین بود که جاهای خیلی مختلفی رو دید، به فرهنگ و هنر آسیایی خیلی علاقه مند شد. وقتی از یه معمولیت طولانی از چین برگشت، این دفعه فرستادنش لهستان بره معمولیت. این سفرهای مانرهایم به جاهای مختلف دنیا روز به روز به تجربیاتش اضافه میکرد. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، مانرهایم فرمانده سوار نظام گارد سلطنتی بود. تو جپه اتریش مجارستان میجنگید برای روسیه سال 1917 مرخصی گرفت رف فلان که از سرزمین پدریش سری بزنه ولی دیگه همونجا موندگار شد چون انقلاب بولشویکی تو روسیه دیگه کم کم پیروز شده بود و حکومت تزاری روسیه هم در آستانه کله پا شدن مودرهام هیچ وقت به کمونیست‌ها روی خوش نشون نداد حتی اون بخشی از ارتش روسیه که تحت فرمانش بود و اعلام کرد که از انقلاب حمایت نمیکنه عوضش به تزار نیکولاس دوم خیلی علاقه داشت بعدش هم که دید تزارمزار خبری نیست تو سال 1912 تصمیم گرفت از ارتش روسیه جدا بشه بازنشسته کنه خودشو تو همون فلان بمونه مخصوصا اینکه که فلان هم که دیگه یه کشور مستقل بود کمونیستای روسی هم استقلال فلان رو به رسمیت جناختن اینجوری بود که جنرال مانرهایم بعد از سالها خدمت تو ارتش روسیه با کولباری از تجربه به سرزمین پدری خودش یعنی فلان برگشت تا تبدیل بشه به کابوس همیشگی کمونیستا. فلان گفتم دیگه بعد از اعلام استقلالش دوچار یه جنگ داخلی شد جنگ داخلی بین سرخا و سفیدا فرمانده نظامی سفیدا شخص مانرهایم بود اینجا دیگه داشت برای سرزمین پدریش می جنگید با اینکه گروه سرخ‌ها برتری عددی هم داشتن تو جنگ ولی بازم این سفیدا بودن که جنگ بردن چون یه فرماندهی چیره دست مثل مانرهایم داشتن از اینجا به بعد بود که دیگه اسم مانرهایم افتاد سر زبون ها اسمی که برای مردم فلاند امیدبخش بود ولی برای کمونیستا یه اسم ترسناک کمونیستا بهش لقب ژنرال سفید برجوازی رو داده بودن بعد از اینکه جنگ داخلی تموم شد تو فلان سعی کرد که ارتش رو تقویت کنه محبوبیتش هم که دیگه خیلی زیاد شده بود بین مردم کسی که فرمانده نیروهای فاتح بود، اصالتاً فلاندی بود، کشور از خطر کمونیست نجات داده بود، پدر و پدر بزرگش خدمات زیادی داشتن برای فلاند. دیگه فلاندیا کیو میخواستن برای کشورشون بهتر از مانرهایم ولی از اونجا که مانرهای هویتش یه نظامی بود نه یه دیپلمات، تو سال‌های بین جنگ جهانی اول و دوم منصب دولتی خاصی نداشت. تو این سالها بیشتر به گشت و گذار و سفرهای مختلف مشغول شده بود. خب حالا یه مقدار فاصله بگیریم از امانل هاید مدام قصهی فلان رو بگیم فلان تو دهه 20 و 30 میلادی تمغه مدل حکومت مردم سالاری لیبرال اداره میشد کشوری که تازه مستقل شده تازه جنگ داخلی رو پشت سر گذاشته ولی به عنوان یه کشوری که موقعیت استراتژیکی خاصی داره از لحاظ جغرافیایی چشم خیلی از های اروپایی بهشه مخصوصا اتحاد جماهیر شوروی Ievan äiti se tyttö sä vahti, vaan kyllähän se julkkaa, sillä ei mätä silloin kiellot haittaa, kun me tanssime laiasta laitaa. Salvi lippu, tappu, 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 tappu hiljalleen.
1: Ievan suu oli vehnää, sellä koimme se
0: tonne toivottikko. Peä oli märkänä joutaisella ja viulu se vonku ja voivottis saa. Ei tätä paikaa märkyi sillä ko laskoo laiasta laitaa. Salvi lippu, tappu, hiljalleen. اتحاد شوروی تو اواخر دهه 30 یعنی تو آستانه جنگ جهانی دوم دیگه اون روسیه ی فلک زده نبود. تبدیل شده بود به یه ابرقدرت نظامی و اقتصادی. خب پس دیگه دلیلی نداره همچین قدرتی از یه کشور کوچیک مثل فلان بترسه. دلیلی نداره استقلال این کشورا مثل قبل به رسمیت بشناسه. مخصوصا اگه رهبر شوروی کسی مثل استالین باشه. فلان جمعیتش 50 برابر کمتر از شوروی بود. ارتش درست حسابی نداشت در مقایسه با ارتش سرخ شوروی دارم میگم از همه اینا بدتر موقعیت جغرافیایی فلان بود فلان از لحاظ جغرافیایی یک کشور باریک و درازه از طرف پهنش قرار گرفته سمت شوروی یه چیزی حدود 1600 700 کیلومتر مرز خاکی داره با شوروی فلان به همراه استونی، لیتوانی و لاتفیا این 4 تا کشور به اینا میگن کشورهای حوضه بالتیک استالین تو شوروی کشورهای حوزه بالتیک و مخصوصا فنلاند یه سدی می دید در برابر خودش برای رسیدن به آلمان نازی. آلمان نازی تو اواخر دهه سی میلادی یه خطر جدی بود برای شعبی. نازی ها و کمونیست‌ها مدام علیه هم تبلیغات می‌کردند. های بیچارم بین این دو تا ابرقدرت گیر افتاده بودند. به عقیده استالین آلمان اگه میتونست نیروهاش رو از سوویت عبور بده، به راحتی میتونست از فنلاند رد بشه و برسه به مرز شوروی. میتونست به شهر مرزی لنینگراد تو شوروی حمله کنه. شهری که اهمیت زیادی داشت برای کمونیستها. ترس از حمله احتمالی آلمان استالین استالینو وادار میکرد که نقشه بکشه. نقشه بکشه یه جوری کشورای بالتیکو که فلاند هم جزوش بود به شوروی زمین کنه. اینجوری آلمان نازی یه قدم از روسیه دورتر میشد. گذشته از اینا استالین اصلا نظر خوشی نسبت به حکومت فلان نداشت یه حکومت مردم سالار که مردمش کمونیستا رو قبلا تو جنگ داخلی شکست دادن استالین برای چی باید به این کشور حمله نکنه وقتی میتونه براحتی شکستشون بده؟ البته کشورهای حوزه بالتیک خودشون از قدرت شوروی خبر داشتند استالین هم از ترس اونا خبر داشت برای همینم هم قبل از اینکه حمله کنه بهشون اخطار داد که باید یه بخشی از کشورشون بدن به شوروی در واقع استالین زرنگی کرده بود نه اینکه مستقیم بگه من میخوام کشور شما رو کلا ببرم زیر سلطه خودم میخواست ذره ذره اونا رو مجبور کنه از مرزهای قانونی کشورشون عقب تر برن ثبری اختیاری که شوروی داده بود به فلان تو سال 1939 فلاندیا باید از مرز شرقیشون با شوروی یه مقدار عقب عقب‌نشینی می‌کردن و چند تا از شهر و روستاهاشون رو می‌بخشدن به شوروی و علاوه این که شوروی میخواست تو خاک فلان پایگاه های نظامی داشته باشه وضعیت برای بقیه کشورهای بالتیک هم همین بود اینطوری بود که فلان تو سال 1939 توی دوراهی سرنوشت ساز و بحرانی تاریخش قرار گرفت یه دست فلاندیا معتقد بودن که جنگیدن با اتحاد شوروی دیوانگیه فلاند هیچ شانسی برای پیروزی نداره برای اینکه بتونیم حداقل ها رو حفظ کنیم بهتری که با استالین کنار بیایم عقب نشینی کنیم یه بخشی از کشورا داشته باشیم بهتر از اینه که کل کشورا نداشته باشیم. مخصوصا این که بقیه کشور بالتیک تصمیم گرفته بودن خودشونو تسلیم شوروی کند ولی یه عدده دیگه تو فلان معتقد بودن نه، عقب نشینی در برابر استالین اونو برای تصرف کل هریستر میکنه. استالین کل فلاندو میخواد ما اگه الان تسلیم بشیم بعدن که کشورمون کوچیکتر شده جنگیدن با شوروی کار سختتری میشه اون میخواد یه سری پایگاه های نظامی بسازه تو فلاند اینا سرنوشت چکوسلواکی رو مثال میزدن کشوری که دقیقا اونام هم تو همین وضعیت مشابه فلان قرار داشتند. هیتلر به حکومت چکسلواکی اخطار داده بود که بعضی از نواهی آلمانی نشین این کشور رو بدن به آلمان چکسلواکی هم که خودشو خیلی ضعیف میدید در برابر آلمان قبول کرد قبول کرد که عقب نشینی کنه ولی ارتش آلمان بعد از تسلیم چکسلواکی کل این کشور را تصرف کرد نه فقط بخش آلمانی تبارشونو. فلان دیا میگفتن ما نباید همین اشتباهو تکرار کنیم استالین میخواست همون بلایی رو سر ما بیاره که هیتلر سر چکسلواکی آورد البته این گروه بیرا هم نمی نمیگفتند استالین واقعا کل فلاندو میخواست از کجا معلوم از اونجایی که بقیه کشورهای بالتیک که خودشونو تسلیم استالین کردن خیلی زود تمام خاک کشورشون به اتحاد شوروی زمینه شد 50 سال تموم رفتن زیر سلطه کمونیستا بعضی از اسناد محرمانه دیگه هم که بعدن لو رفت نشون میداد استالین از همون اول قصد داشته کل فلاندو بگیره اینکه یه ذره برید عقبتر به هونش بوده میخواسته مقاومت فلاندیا رو به حد اقل برسونه با اینکه تقریباً برای فلاندیا روشن شده بود استالین کل فلاندو میخواد ولی هنوز یه سوال اساسی وجود داشت اینکه چطور یه کشور 3 4 میلیون نفره میتونه در برابر یه کشور 170 میلیون نفره مقاومت کنه مقاومت و پیروزی در برابر بزرگترین ارتش دنیا چقدر به واقعیت نزدیکه جواب این سوالو فقط یه نفر می‌دونست کسی که قبلا قابلیت خودشو در مقابل کمونیستا تو جنگ داخلی ثابت کرده بود حالا که کشور فلان یه بار دیگه تو خطر جدی قرار داشت وقتش رسیده بود تا ژنرال مانرهایم بیاد تو صحنه و دست کمونیستای متجاوز و از کشور آبا و اجدادیش جدا کنه مانرهایم طالب جنگ نبود البته بارها به دولت مطلعش هشدار داده بود که موفقیت در مقابل ارتش شوروی تقریبا محاله شعاری بیش نیست گفته بود هر طور که میتونه با کنار بیان. فقط در صورتی کنار نیان که استقلال فلان در خطر باشه. از اون طرف با اینکه مانرهای مخیل دیگه مخالف جنگیدن بودن تو فلاند ولی موقعی که تصمیم بر جنگ شد همه ی فلان بود که در برابر شوروی باید می جنگید. نه فقط فلاندی های موافق با جنگ. فقط در این صورت کورسوی امید وجود داشت که شاید فلاند بتونه ارتش شعروی رو مجبور باقب نشینی کنه. خلاصه دولت فلاند درخواست استالین رد کرد مانه تو سن هفتاد و دو سالگی گذاشتن فرمانده کل ارتش فلاند خود مانه هایم شرط کرده بود که اگه میخواد با شوروی به باید فرمانده کل باشه از اون طرف ولی استالین جدی نگرفت اینا رو فکر کرد که فلاندیها ها دارن رجز میخونند همین که ببینن ارتش شوروی داره میاد خودشونو خیس میکنن و تسلیم میشن. مخصوصاً این که سه ماه قبلش، سه ماه قبل از این که شوروی بیاد حمله کنه به فلان حمله کرده بود به لهستان. شورویی آلمان با همدیگه پیمان عدم تجاوز امضا کرده بودن. در این ناباوری خاک لهستانو بعد از حمله و تصرفش بین خودشون تقسیم کردن فقط چند هفته طول کشید که لهستان کلی نابود بشه. حالا فللان که ارتشش از ارتش لهستان خیلی ضعیف در بود، از سالی خودش میگو فل... فلان احتمالا خیلی راحتتر از لهستان تصرف میشه برای همین استارین با همه قواب و با یه برنامه ریزی دقیق نایمد حمله کنه به فلاند ساده گرفت قضیه رو 3 نوامر 1939 اتحاد جماهیر شوروی حمله خودش رو به فلان شروع کرد یعنی حدود 3-4 ماه بعد از شروع جنگ جهانی دوم دو طرف های مقایسه عددی بکنم شوروی وسیع ترین کشور کره زمین جمعیت 170 میلیون نفر جمعیت فلان فقط سه میلیون و هفتصد هزار نفر. شوراوی فقط با چهار لشکر از ارتش سرخ حمله کرد که مجموعاً پونصد هزار تا سرباز جنگی بودن. فلاندیا ولی با همه ارتش خودشون وارد جنگ شدن. نه تا لشکر یعنی یه چیزی حدود صد و بیست هزار نفر. البته بعضی از منابع دیگه تعداد سربازه ارتش فلاند و تا دیویز هزار نفرم اعلام کردند. فلان با همه توان داشته می جنگیده. حتی خیلی از غیر نظامی ها، زنها و کودکان تو جنگ شرکت داشتند برای همین خیلی نمیشه گفت دقیقا چند نفر بودن شوروی با پیشرففت ترین تجهیزات جنگی اومده بود صدها تانک و هواپیمای جنگی و سلاحهای روز دنیا ارتش فلان ولی تقریبا نه تانکی داشت نه هواپیمایی. نه سلاح ضد تانک داشت، نه سلاح ز ضد ارتش فلان حتی فشنگ جنگی هم به تعداد کافی نداشت. به سربازاشون دستور داده بودند تا وقتی دشمن بهتون نزدیک نشده شلیک نکنید چون فشنگ به اندازه کافی ندارید. با همه این توزیات قابلا مشخصه که فلان ها روی کاغذ تقریبا هیچ شانسی برای پیروزی نداشت. تنها انگیزه ای که فلان داشتن و براش می‌جنگیدن این بود که با تمام توان مقاومت کنن، جنگو طولانیش کنن. هدف ارتش فلان به رهبری مانرهاینگ دشوار کردن و پرهزینه کردن پیروزی برای شوروی بود. اگه جنگ طولانی و پرهزینه میشد برای شوروی، اون وقت فلان میتونست چشم امید داشته باشه به حمایت کشورهای دیگه مثل سوئد و انگلیس و فرانسه و حتی آلمان. امتیاز مثبتی که فلاندیا داشتند تو جنگ برف و یخ بود اصلا این جنگ معروف شد به جنگ زمستان چون شوروی تو سردترین موقع سال حمله کرده بود تقریبا تمام درگیری ها تو برف و یخ داشت انجام می‌شد. همین عامل خودش دفاع و استتار و جنگی چدیکی رو برای فلاندیا راحت‌تر میکرد ارتش فلان نسبت به شوروی به مناطق جنگی آشناتر بود نسبت به شوروی که داشت تو خاک بیگانه می‌جنگید. خلاصه سرتون رو در نمیارم ارتش سرخ شوروی نوامبر 1939 حمله کرد جنگ زمستان شروع شد تقریبا تو تمام طول مرز شوروی با فلان این جنگ وجود داشت یعنی در واقع روزها ارتش خودشون رو به دسته های خیلی کوچیک تر تقسیم کردن تا بتونن از نواهی مختلف و تو تمام طول خط مرزشون با فلان بجنگند حتی نواهی شمالی که تقریبا دیگه قصب شمال بود همین استراتژی ارتش شوروی هم باز خودش کار فلان رو یه مقدار راحت تر کرد چون اونا میتونستن با دسته های کوچکتر شوروی به صورت جداگونه بجنگند اینجوری دیگه برتری عددی ارتش شوروی خیلی تو چشم نمیومد این استراتژی شوروی یعنی جنگیدن در تمام خط مرزی اونقدر غلط بود که بعد یه مدت عوضش کردن تصمیم گرفتن که از یه ناحیه به طور متمرکز حمله کنن اینجوری میخواستن فلاندو از باریک نقطه تقسیمش کنن تقسیمش کنن به دو تا ناحیه شمالی و جنوبی اگه این اتفاق میافتاد یعنی اگه فلاند از باریکترین قسمتش به دو تا کشور تقسیم میشد دیگه تقریبا میشه گفت کار فلان تموم بود ولی روزها برخلاف تصوراتشون دیدن که شکست فلاند بسیار سخت و دشواره ها به شدت مقاومت میکردند اونا از تاکتیک های جنگ چریکی برای شکست دشمن استفاده میکردند اونا به جغرافیای منطقه کاملا مسلط بودند کاری کردن که برتری عددی ارتش شوروی به نقطه ضعفشون تبدیل بشه چطوری خب ارتش فلان جموجورتر بود تعدادشون کمتر بود استتار براشون کار راحتتری بود لباس سفید می که تو برفایخ معلوم نباشن از دور بعد خودشون و تا جای ممکن به گردانهای دشمن نزدیک میکردن بهشون تیراندازی اندازی میکردن روسا تا بخوان به خودشون بیانا ببینن فلاندی از کجا اومدن؟ رو جواب بدن فللاندیا خیلی سریع عقب ننشینی میکردن میرفتن تو سنگر خودشون چطوری سریع عقب ننشینی میکردن؟ با اسکی سرواای ارتش فلان مجهز به اسکی بودند همین که ارتش شوروی میخواست اونا رو تعقیب کنه با اسکی به سرعت فرار میکردن. طوری که روسا به گرده پاشونم نمیرسیدن. باز دوباره فللاندی استتار می میکردن تو برف می اومدن جلو و می میکردن تلفات میزنند به دشمن باز تا بخوان روسا تغییر بشون کنن اینا با اسکی در میرفند انقدر این کار تکرار میکردن که گردان دشمن خسته و تلفات خورده برگرده عقب البته این تاکتیک های به این سادگی نیست که من دارم توضیعش میدم. اینا همش ابتکارات مادرهایی بود که به فرماندهان ارتش فلان آموزش میداد هنوزم که هنوزه ابتکار ارتش فلان تو جنگ زمستان داره تو آموزشگاه نظامی تدریس میشه فقط هم ابتکار جنگی نبود که باعث میشد فلان موفق بشه تو جنگ انگیزه هم خیلی مهم بود شوروی تو جنگ زمستان یک کشور متجاوز بود اینو جامعه بین الملل هم قبول داشت و تو سال 1939 شوروی رو به خاطر تجاوزش به فلان از سازمان ملل اخراج کرد البته استالین میخواست ماسمالی کنه قضیه رو به محض اینکه اولین روستای فلاندی افتاد دست نیروهای شوروی استالین یه نفر رو از حزب کمونیست فرستاد تو خاک فلاند که مثلا بیاد یه دولت مستقل تشکیل بده استالین هم اعلام کرد که علت حجوم ما به فلاند حمایت از دولت کمونیست فلانده. مثلا میخواست بگه که ما متجاوز نیستیم در صورتی که همه اینا قصه بود حزب کمونیست از سال 1934 ممنوع شده بود تو فلاند بیشتر های کمونیست که رفته بودن شوروی تو جریان پاکسازی بزرگ که تو اپیزود 8 تعریف کردیم زندانی و اعدام شده بودند به دستور استالین همین موضوع محبوبیت حزب کمونیست تو فلاند به شدت کم کرده بود ها خودشون میدونستان که این جنگ جنگ سرنوش سازه اگه تو جنگ زیمستان شکست بخورن دیگه هیچ وقت فلاند مستقل وجود نخواهد داشت سربازای فلاندی با تمام وجودشون فهمیده بودن که دارن برای خانواده‌هاشون، برای کشورشون، برای استقلال کشورشون میجنگن. اینا چیزایی بود که بهشون انگیزه میداد. انگیزه میداد تا از جونشون مزایقه نکنند میگن نرخ جراحت یا مرگ تو پیاده نظام ارتش فلان هفتاد درصد بوده. یعنی اگه تو جنگ زمستان شرکت میکردی تا از فلان دفاع کنی، هفتاد درصد احتمال داشت بمیری یا مجروح بشی. خب کدوم آدم عاقل همچین ریسک بزرگی میکنه؟ به جز اینکه واقعا چیز عرضشمنتر از جونش وجود داشته باشه یه تیکه از سخنرانی مانرهایم رو از زبون خودش براتون میگم این صحبت ها رو برای افسران و سربازهای جنگی تو همون روزی که جنگ زمستان شروع شد انجام داده مانرهایم بهشون گفت که دشمن آبا و اجدادی این سرزمین یه بار دیگه به ما حمله کرد شما منو میشناسید بهم اعتماد داشت اعتماد به فرمانده مهمترین شرط موفقیت تو جنگ. من هم شما رو میشناسم می دونم تک تک شما آماده اید تا پای مرگ از کشورتون دفاع کن. این جنگ اقدام نهایی برای استقلال کشور ما است. وقتی کسی میخواد خواد چیزی رو از شما بگیره که براتون عزیزه باید از جونتون بگذرید تا نظر این اتفاق بیفته وقتی کسی میخواد خواد چیزی رو از شما بگیره که براتون عزیزه باید از جونتون بگذرید تا نظر این اتفاق بیفته کسی میخواد خواد چیزی رو از شما بگیره که براتون عزیزه باید از جونتون بگذرید تا نظر این اتفاق بیفته چیزی رو از شما وقتی ارتش شوروی به خلیج فلنان رسیده بود به سربازای فلاندی گفتن شما باید اینجا بمونید تا جایی که میتونید سربازای شوروی رو بکشید تا جایی که میتونید معطلشون کنید سربازه فلاندی اون روز تو خلیج همشون میدونستن که کشته میشن ولی عقب نرفتن موندن موندن تا آخرین نفس جنگیدن با دشمن تا خطای عقب تر فرصت تجهیز نفرات رو داشته باشن از اون ور ارتش شوروی هم کم چیزی نبود اونام اهل تسلیم عقب نشینی نبودن تو مرام ارتش سرخی تسلیم و اسارت هیچ جایگاهی نداشت. خیانت بود. اگه اسیری از ارتش سرخ آزاد می و برمیگشت روسیه امدتاً به جرم خیانت اعدام می شود. تو ارتش سرخ شما اگه تسلیم دشمن بشی خاهنی ببینید فلاندیا دیگه کی بودن که پنج هزار تا اسیر گرفتن از شوروی اگه میخواد بدونید اسیر گرفتن از شوروی چقدر سخته کافی فقط اینو بهتون بگم تو جنگ زمستان ارتش فلان چند تا جیپ جنگی شوروی رو محاصره کرد چندتا تا سرباز تو این ماشینا بودن فلاندیا بهشون هشدار دادن که تسلیم بشن ولی اینا از بس میترسیدن تسلیم بشن اونقدر تعلل کردند که همشون از سرما و گرسنگی مردن حاضر شدن تو سرما یخ بزنن ولی تسلیم دشمن نشن سربازای فلانی با تانکای میکردن گفتم فلان دیا سلاح زده تانک نداشتن به اون صورت تانکو که دیگه نمیشه با اسکی بازی منهدمش کرد سلاح زده تانکشون چی بود کوکتل مولوتوف ما ها احتمالا با این سلاح آشنایم یه چیزی مثل بطری نوشابه است توش پر از بنزین و چند تا ماده انفجاری دیگه یه فیتیله داره اینو روشن کنی محکم بزنی به یه جایی یه انفجار مهیب درست میکنه سربازای فلان استتار میکردن تا جایی ممکن نزدیک می‌شدن به تانک‌های شوروی بعد چند از این کوکتل مولوتوف‌ها رو می‌زدن به تانک تانک آتیش می‌گرفت، گیج می‌شد، تو همین گیجی یه سرباز شجاع فنلاندی می‌رفت سمت تانک، لوله رو از, از شکاف دیدوانی تانک می‌داد تو، شلیک می کرد ارتش فنلاند با روش‌های مشابه این چند تا تانک جنگی رو هم غنیمت گرفت از شوروی. یعنی تانک ها رو زمینگیر میکردن تو برف و یخ بعد بهش نزدیک می شدن و همون کاری که گفتم انجام میدادن. جنگ زمستان سه ماه و نیم طول کشید. تو ماه اول ارتش شوروی تقریبا نتونست هیچ پیشرفتی داشته باشه. مقاومت فلاندیا اونقدر شدید و جانانه بود که ارتش سرخ و گیر کرد این برای استالین اصلا قابل قبول نبود ارتش سرخ شوروی با همه ابهاتش تا ماه دسامبر 1939 هیچ دستاوردی از جنگ با ارتش کوچیک فلاند نداشت این یه افتضاح بزرگ بود که آبروی برای شوروی تو دنیا باقی نمیزاشت. بزرگترین آبروریزی ارتش شوروی تو جریان جنگ زمستان نبرد سوما بود. این منطقه مرزی فلان پر از جنگل و دار و درخت، جاده‌های باریک به خاطر همین فلاندیا فکر میکردند که شوروی هیچ وقت از اینجا حمله نمی‌کنه. همین که فلاندی ها فکر کنن شعروی هیچ وقت از اینجا حمله نمیکنه، مقامات ارتش سرخ و تشویق میکرد که از سوماسال میوارده خاک فلاند بشن. برای همین یه خیلی گسترده از ارتشو بردن به اینجا تا مثلا بتونن ارتش فلاند غافلگیر کنن. ولی عوضش خودشون غافلگیر شدن. چون فلاندی ها تو این منطقه هم آماده دفاع بودن. به سرعت تونستن ارتش شعروی رو از خاک بیرون کنند. پوشش طبیعی سوماسالمی کارو برای استتار و حملات چریکی رو می کرد. چرووی بیشترین تلفاتش تو جنگ زمسان تو همین نبرد سوماسالمی داشت. چیزی که دسامبر 1939 تو سوماسالمی اتفاق افتاد به عنوان یه نمونه کامل از جنگ چریکی تو آموزشگاه نظامی تدریس میشه. دشمن آبا و اجداد این سرزمین یه بار دیگه به ما حمله کرد. اعتماد به فرمانده مهمترین شرط موفقیت تو جنگ میدونم تک تک شما آماده اید. تا پای مرگ از کشورتون دفاع کنی این جنگ اقدام نهایی برای استقلال کشور ماست وقتی کسی میخواد چیزی رو از شما بگیره که براتون عزیزه باید از جونتون بگذارید تا نزارید این اتفاق بیفته مهمترین ترین نقطه‌ای که جنگ زمستان داشت انجام میشد ولی خط مانرهاین بود یعنی خط مرزی شرق فلان با شوروی اونجایش که نزدیک نقطه فلان به شهر لینینگراد روسیه بود لینینگراد برای روسیه خیلی اهمیت داشت هدف شوروی این بود که تا جای ممکن مرز شوروی رو از شهر لنینگراد وسعت بده اینجوری می‌خواست لینینگراد از حمله احتمالی آلمان در امان باشه برای همین حملاتش رو از این ناحیه متمرکز کرد ارتش شوروی بعد از شکستای پیاپی تو جنگ زمستان تمام تلاشش این بود که خط مانرهایم رو بشکن و فلاندی ها رو مجبور به عقب نشینی کنه خط مانرهایم دیگه مثل مناطق شمالیتر فلان کاملا پوشیده از برف و یخ نبود که فلاندی ها بتونن با جنگ های چریکی به نتیجه برسن عوضش خط مانرهایم استحکامات مرزش خیلی قوی بود از سالها قبل بعد از اینکه گروه سفیدا به فرماندهی مانرهایم کمونیست‌ها از این نقطه فراری داده بودند شروع کردند به قوی کردن استحکامات مرزیشون تو خط مانرهایم اصلا به خاطر همین اسمشو گذاشتن خط مانرهایم خطی که شوروی رو از استان کارلیا تو فلان جدا میکرد. فلاندی ها سنگرها و دیوارهای بتونی و سنگی و حتی چوبی تو خط مرزی مانرهایم درست کرده بودند طوری که یه لشکر چند صد هزار نفرم به سختی میتونست از این خط عبور کنه چیزی که تو جریان جنگ زمستان تو خط مانرهایم اتفاق افتاد یه تراجدی و یه هماسه فلاندی بود که ورق به ورق تاریخ این کشور رو پر کرد هماسه ارتش فلاند تو خط مانرهایم لالایی مادران فلاندی شد تو گوش بچه هاشون فلاندی ها اونقدر تو خط مانرهایم موندن و جنگیدن تا همه یه سنگ قبرهای گورستان بزرگ هلسینکی رو پر کنه. همون گورستانی که اول اپیزود اسمشو بردن. گورستان هیتانیمی اغلب کسی که تو قبرای این گورستان آروم گرفتن هم یعنی که تو فوریا و مارس 1940 از استان کارلیا پشت خط مانرهایم دفاع کرد اما علا رقم همه تلاشاشون روسا از خط مانرهایم عبور کردند و استان کارلیا رو تصرف کرد این پیروزی تو خط مانرهایم برای شوروی بسیار سخت و پرهزینه بود مارس 1940 دیگه جنگ زمستان داشت تماما تو خاک فلاند انجام می شود روسا شهر ویپوری دومین شهر بزرگ فلاندو هم تصرف کردن همزمان با این اتفاقات دیپلومات های فلاندی داشتن برای ایجاد یه صلح موقت با شوروی تلاش می کردن ها بعد از ماه‌ها جنگیدن تو شرایط سخت خسته و فرسوده شده بودند. از اون طرف شوروی به خاطر های پیاپی و پی های کم تعداد و سخت به خاطر تلفات و هزینه زیاد جنگ انگیزش برای ادامه جنگ از دست ساده بود. به ازای هر فلاندی تو جنگ زمستان 8 تا سرباز شوروی کشته شده بودند. جدای از همه اینا طولانی تر شدن جنگ این خطر رو برای شوروی داشت که یه وقت انگلیس یا فرانسه یا آلمان تو جنگ زمستان مداخله کنند. از سوئد کمک‌های ناچیزی رسید به فلاند ولی از انگلیس و فرانسه به جای کمک فقط وعده کمک رسید آلمان هم که پیمان عدم تجاوز امضا کرده بود با استالین دوست نداشت فعلا خودش رو درگیر جنگ شوروی کنه این بود که فلان تو جنگ زمسان تقریبا خودش به تنهایی داشت با شوروی میجنگی. اما هرچی جنگ طولانی تر می احتمال مداخله فرانسه یا انگلیس یا حتی آلمان هم بیشتر می شود. همین موضوع استالین رو ترغیب میکرد که صلح کنه با فلان. فلان دیگه خسته از جنگم که از خودش بود صلح کنه. خلاصه همه این عوامل دست به دست هم داد تا هم شوروی هم فلان راضی بشن که تو 13 مارس 1940 صلح کنند. این صلح معروف شد به پیمان صلح مسکو. طبق این قرارداد طرف فلاندی قبول کرد که بخش زیادی از استان کارلیا رو بده به شوروی. فلان دیگه اختار استالین تو سال قبل و قبول کرده بود سرزمینای کمتری رو از دست میداد. یعنی اگه فلان نمی جنگید و قبول می کرد که عقب نشینی کنه مساحت بزرگتری رو در اختیار داشت نسبت به قرارداد صلح موسکو اما هیچکس سو فلان نگفت چرا ما جنگیدیم؟ هیچکی نگفت اگه پارسال توافق میکردیم با شوروی بهتر از این بود که الان بعد این همه کشته و خرابی بیایم صلح کنیم آخرش هم سرزمین های بیشتری رو از دست بدیم همه میدونستن که فلان در باتن پیروز این جنگ بود چرا؟ چون شورووی هیچ وقت هدف خودش تو جنگ زمستان نرسید یعنی دونیم کردن فلان از باریکترین ناهیش نواحیش هیچ وقت به این هدف نرسید. از یه طرف آبروش تو دنیا رفته بود. بعد از سه ماه و نیم جنگیدن ناچیزی به دست آورده بودند. اونم در مقابل ارتشی که از خودشون خیلی ضعیفتر بوده. در عوض از اون ور فلان تقریبا به اهدافش رسیده بود. هدف فلان حفظ استقلال کشور بود و سخت و پرهزینه کردن پیروزی برای شوروی. تقریبا به هر دوتاش رسید. فقط چند ماه بعد از پایان جنگ زمستان شوروی کشورهای حوزه بالتیک و بجز فلان به طور کامل زمینه خودش کرد. اینجا بود که دیگه فلاندیا با تمام وجود فهمیدند که جنگیدن با شوروی انتخاب درستی بوده. اگه اونا مثل بقیه کشورهای بالتیک کوتاه می اومدن الان بخشی از خاک شوروی بودن. فلاند مستقل دیگه وجود نداشت وقتی میگیم فلاند مستقل حرف بزرگی داریم میزنیم چون داریم در مورد برهی از تاریخ صحبت میکنیم که جنگ و تجاوز تو خاک اروپا تو شدیدترین حالت ممکنش قرار داشت بین سالای 39 تا 45 اروپا تو جنگی ترین وضعیت کل تاریخش بود جنگ جهانی دوم بود دیگه کشورهای زیادی تو این برهه سقوط کردند. فقط چند ماه بعد از صلح فلان با یعنی آوریل 1940 آلمان اومد نروژ و دامارک رو تصرف کرد فرانسه رو مجبور کرد که تسلیم بشه لهستانم که قبلا گرفته بودن انگلیس توی قدمی شکست قرار داشت به خاطر همین اتفاقات بود که میگم پیمان صلح مسکو برای فلان ننگ نبود بخشی از کشور از دست دادن درست ولی تو برهه‌ای که کشورهای بسیار قدرتمندتر از فلان داشتن پشت سر همسقوت می‌کردن فلاند یه به دنیا ثابت کرد ثابت کرد که فلناد هرگز سقوط نمی‌کند دشمنی شوروی و فلدان تو جنگ زمستان خلاصه نشد. این دوتا کشور تا ماهها و از سوافاق و صلح آتیش زیر خاکستر بود فللاندی ها تو فکر پس گرفتن سرزمینایی از دست رففتشون بودن. شورووی هم دنبال یه فرصت مناسب بود تا دوباره به فلدان حمله کنه و افسانه شکست ناپذیری مانرهای مذ بینیم ببره بعد از جنگ زمسان مانرهایم همچنان فرمانده کل قوا باقی بود از این فرصت استفاده کرد تا ارتش فلاند و به کمک آلمانیا تقویت کنه کلا مانرهایم رابطه نسبتا خوبی داشت با آلمان نازی و هیتلر حتی با شخص هیتلر هم دیدار حضوری داشته که حالا جلوتر اشاره میکنم بهش هیتلر هم علاقه خاصی داشت به مانرهایم به خاطر تبار آلمانی که مانرهایم داشت هیتلر حتی بهش پیشنهاد داده بود که بیاد فرمانده سربازای ارتش آلمان بشه تو خاک فلاند. اما مانرهایم قبول نکرد رابطه نسبتا خوب مانرهایم با هیتلر و حالا کلاً رابطه دولت کار فلان با آلمان نازی بیشتر اقتضای شرایط بود. زمانی که فرانسه و انگلیس و دانمارک و نروژ در مقابل آلمان شکست خورده بودند، دیگه تقریبا هیچ کشوری نبود که به فلان کمک کنه در مقابل شوروی. ها مخصوصاً مانرهایم می‌دونستان که نمیتونن هم با شوروی دشمن باشن، هم به آلمان دست رد بزنند. این بود که تو شرایط جدید بیشتر به سمت آلمان متمایل شدند. 21 ژوئن 41 هیتلر اون اشتباهی بزرگشو مرتکب شد و تصمیم گرفت که به خاک شوروی حمله کنه. عملیات مشهور بارباروسا یعنی همون حجوم گسترده آلمان به شوروی شروع شد. دولت فلان مثل همیشه اعلام بیطرفی کرد اما چهار روز بعد از شروع هجوم آلمان، هواپیماهای جنگی شوروی شهرهای فلان رو بمبارون کردند. همین اقدام بهونه مناسبی شد برای فلان که دوباره وارد جنگ بشه. این دومین دو جنگ فلان بوشوروی بود. تقریباً یه سال و نیم بعد از جنگ زمستان. اسم این جنگ معروف شد به جنگ ادامه. تو این جنگ دیگه شرایط مثل جنگ زمستان نبود. فلان دیگه تو موضع دفاع نبود به اون صورت. انگیزش این بود که سرزمینهایی رو که شوروی اشغال کرده بود پس بگیره. با یه ششم جمعیت کل کشورش فلان تو جنگ ادامه شرکت کرد. بزرگترین درصد مشارکت جمعیت یک کشور تو کل جنگ جهانی دوم مشابه این که آمریکای امروزی بخواد یه ارتش پنجاه میلیون نفر تشکیل بده. اینجا دیگه فلان تنهاام نبود. داشت دوشادوش دوش آلمان نازی می‌جنگی. ارتش فلان خیلی زود استانه کارلیا رو پس گرفت. حتی تو خاک شوروی هم پیشروی کرد. جنرال مانرهایم کابوس استالین دوباره موی دماغ شوروی شده بود و داش ارتش سرخو تارمار می‌کرد. کابوسی که خود استالین بعدها تو سال 47 به فلاندیا گفته بود شما کشورتون رو به خاطر مارشال دارید منظورش از مارشال مانرهاییم بود می گفت اگه اون نبود فلان قطعا اشغال میشد. آرزوی ارتش شکست سرخ به زانو دروردن مانرهاییم بود که هرگز محقق نشد ادامه قصه رو که دیگه فکر می کنم خودتون بتونید تادس بزنید. آلمانیا تو عملیات بارباروسا نتونستن به اهدافشون برسن. بارباروسا همون حمله آلمان به شوروی نبرد سرنوشت ساز جنگ جهانی دوم بود. این نکته رو هم بگم داخل پرانتز. اصلا یکی از دلایلی که هیتلر رو قانع کرد که به شوروی حمله کنه، یکی از چیزایی که ثابت کرد ارتش شوروی اونقدرام قدرتمند نیست، همین عملکرد ضعیف شوروی تو حملهش به فلان بود. هیتلر فکر میکرد ارتش سرخ پس فلان بر نایمده. پس عمرن از پس ارتش نازی بر بیاد یعنی در واقع این جنگ زمستان مقاومت فلان تو جنگ زمستان باعث شد سرنوشت جنگ جهانی دوم سرنوشت دنیا عوض بشه هیتلر که هیتلر بود و هیچ قدرتی در برابرش یارای مقاومت نداشت از ارتش سرخ شوروی شکست کرد. حالا شما خودت حساب کن که ارتش فلان دیگه عجب چه بد بد بدنی بوده که شوروی رو متوقف کرد فلان با اینکه دوشادوش آلمان نازی میجنگید با شوروی ولی همچنان میخواست چهره خودش حفظ کنه به عنوان یک کشور بیطرف تو جنگ برای همین به درخواستهای هیتلر دست رد میزد میخواست هم همپیمان آلمان دیده نشه تو جنگ مثلا دولت فلان تو جمعآوری های فلاندی کمک نکرد به آلمان یا مثلا تو حمله آلمان به شهر لنینگراد تو شوروی فلان تو این حمله ارتش آلمان و پوشش نداد اواخر سال 1941 فلان دیگه اصلا پیشروی تو خاک شوروی رو متوقف کرد. همین عدم همکاری فلان با آلمان باعث شد که متفقین بعد از پیروزی تو جنگ خیلی گیر ندن به فلان. فلان هم دست آلمان بود ولی به خاطر یه سری اقداماتی که به نفع متفقین انجام داده بود، به عنوان مقصر اصلی شناخته نشد. حالا میرسیم بهش. چهار ژوئن سال 42 هیتلر شخصا با مانرهایم دیدار مخفیانه داشت. دقیقا تو سالروز 75 سالگی مانرهایم خیلی اطلاعات زیادی در مورد این دیدار ماندرهایم با هیتلر وجود نداره چون یه ملاقات غیر رسمی و محرمانه بوده اینکه این ملاقات محرمانه چطور بعدن لورف حتی مکالمات هیتلر با ماندرهایم مملو یه بخشش خودش یه قصه ای داره که دیگه اینجا وارد جزیاتش نمیشیم تو اینستاگرام ماجون میذارم اونجا میتونید ببینید این ملاقات مخفیانه ای ماندرهایم با هیتلر تو زمانی بود که اوزا اصلا به نفع آلمان نبود تو جنگ هیتلر تو موزه ضعف قرار داشت. میگن تو همین ملاقات مانرهایم جلوی هیتلر یه سیگار روشن کرده، شروع کرده به کشیدن سیگار. هیتلر از بوی سیگار اصلا بدش می اومد متنفر بود. ولی به مانرهایم هیچ اعتراضی نکرد. احتمالاً هیتلر از مانرهایم خواسته بوده که بیاد تو محاصره لنینگراد بهش کمک کنه. مانرهایم هم با اینکه ابراز دوستی و علاقه کرده به هیتلر ولی تصمیم گیری رو به دولت مطبوعش واگذار کرده. سیاست مانرهایم از شام در قبال آلمان نازی همین بود سعی میکرد از خود سلب مسئولیت کنه تو دشمنی با شوروی ابایی نداشت ولی تو دوستی با آلمان نازی احتیاط میکرد حتی پیمان عدم تجاوز آلمان با فلان دو قرار بود خود مانرهایم بر امضا کنه با وزیر خارجه آلمان ولی زیر بار نرفت خود رئیس جمهور فلان این پیمانو امضا کرد کاری که بعدن خیلی برایش گrun تموم شد و دادگاه فلان مجبور شد زیر فشار متفقین رئیس جمهور کشورش رو عزل کنه و حتی محاکمه کنه به خاطر امضای همین پیمان با آلمان یعنی اگه مانرها پیمان عدم تجاوز به آلمان امضا کرد اون باید محکوم می‌شد خیلی عجیبه واقعا تو زمانی که آلمان داشته به سرعت پیشروی کرده و همه فکر می‌کردن که هیتلر پیروز جنگه سعی می کردن دم هیتلر رو ببینن ولی مانرهایی خیلی احتیاط می کرد تو روابطش با آلمان این نشون میده تجربهش تو جنگ خیلی زیاد بوده همین احتیاطش هم بود که جونشو خرید بعد از شکست آلمان و پایان جنگ خیلی از مقامات کشور فلاند حتی رئیس جمهورشون توسط دادگاه خود فلان محکوم به زندان شدند. متفقین فلاندو مجبور کرده بودند که به جرم مشارکت با آلمان نازی فلاند مجرم جنگی شناخته شده و باید سران کشورش محاکمه بشن قرامت جنگ هم باید بدن البته متفقین خیلی نرم برخورد میکردن با فلاند گذاشتن که خود فلاندی‌ها خودشون رو محاکمه میکنن خود اون سیاستمدارایی که تو دادگاه فلان به عنوان مجرم جنگی محکوم و زندانی شدن، بعد یه مدت دوباره برگاشون به صحنه سیاست. حتی بعد از 6 سال که فلان نتونست اقرامتشو کامل به شوروی پرداخونه، مهلتشو تا دو سال دیگه هم به تعویق انداختن. علت این همه نرمخویی متفقین با فلان همون بود که گفتم. فلاندی‌ها خیلی هم با اهداف آلمان نازی همسون نبودن. تا ته خط نرفتن با هیتلر بعضی جهام دست رد زدن بهش از طرف دیگه این خود شوروی بود که جنگو شروع کرد با فلاند فلاند اولش بیطرف بود همه اینا باعث شد که متفقین آلمان و فلاندو با یه چوب نزنند، با فلاندی ها کنار بیان از همه اینا جالبتر اینکه که شخص مانرهایم تأثیر گذارترین فرد تو جنگ با شوروی محکوم نشد محکوم نشد که هیچ رئیس جمهور شد. 4 آگوست 1944 یعنی اون اواخر جنگ جهانی دوم که آلمان داشت نفسهای آخر رو میکشید مانرهایم تو سن 78 سالگی رئیس جمهور فلان شد. این باقی موندن مانرهایم تو قدرت اینکه متفقین نتونستند نتونستن تا محکوم کردن مانرهایم پیش برند این خودش نشون میداد که کومونیست حتی تو دنیای دیپلوماسی هم از مانرهایم شکست خوردن. جوان سال 1944 یعنی یکی دو ماه قبل از اینکه مانر های رئیس جمهور بشه ارتش شوروی که دیگه حالا ها رقب رونده بود برای بار سوم به خاک فلان تجاوز کرد ولی استالین این بار تصمیم گرفت بی خیال فلان بشه هم به خاطر تجربه تلخ گذشته تو جنگ زمستان هم به خاطر اینکه استالین میخواست هر طور که شده زودتر از ارتش انگلیس و فرانسه و آمریکا وارد برلین بشه برای همین نیروهاش از فلان برد سمت آلمان اینجوری بود که جنگ تقریبا پنج ساله شوروی با فلان دیگه تموم شد برای همیشه. فلان برای همیشه یک کشور مستقل باقی بود. البته این دستاورد راحت به دست نیومد. یه چیزی حدود 100 هزار کشته داد تو جنگش با شوروی. 100 هزار نفر. تلفات شوروی ولی چندین برابر بود. نیم میلیون کشته برای شوروی تو جنگ با فلان رو دستش مونده بود. نیم میلیون کشته ارتش فلاند تونسته بود از یه ارتش چنده برابر بزرگتر از خودش نیم میلیون کشته بگیره. بیشتر از دیویس هزار نفر مجروح داشت شروعی تو جنگش با فلاند. پنج هزار تا اسیر داد. بیشتر شبیه افسانه است این اعداد. میشه یه رمان تخیلی نوشت اسمشو گذاشت افثانه مانرهایم. کومانیستا چه تو جنگ داخلی و فلاند، چه تو جنگ زمستان، چه تو جنگ ادامه، چه بعد از جنگ ادامه نتونستند در مقابل مانرهایم به ارتشش به موفقیت برسن. کابوس مانرهایم براشون تمومی نداشت. نهایتا مانرهایم 11 مارس 1946 از ریاست جمهوری فلاند کنارگیری کرد به خاطر گهولت سند و وضعیت نامناسب سلامتی. تو سال پنجایه که هم وقتی که برای درمان رفته بود سوئیس، همونجا تو بیمارستان نفس آخر رو کشید و تو سن 84 سالگی با زندگی خداحافظی کرد. جنازه مانرهایی بعد از یه مراسم باشکوه تو هلسینکی فلان تو گورستان بزرگ همین شهر یعنی همون گورستان احیطانیمی به خاک سپرده شد. روی یه تپه بلند بالاتر از همه سربازهایی که تو جنگ زمستان جون داده بودند. کارل گستاف مانرهایم تنها کسی بود که تو فلان لقب فیلد مارشال رو از آن خودش کرده بود بزرگترین فلاندی تو همه زمان ها پدر جنگ های نامنظم پدر فلاند مدرن از دیگر علقا بشه روز تولدش هم یعنی چهارم جوان روز ملی پرچم تو فلان نامگذاری شده هر سال این روز رو به افتخار مارشال مانرهایم جشن میگیرن رژه ملی برگزار میشه تو این روز Se veljenni kotila Suomuskunta laite ja rintama mies nyt edessäni Suomen vapaus, armian joukkoja Suomen armeija ja kunna tunnen viitolle siitä, viite. مانرها هم شخصیت والا و ارزشمندی برای ها اصلا هویت فلاندی با وجود این شخصیت گره خورده. اما اگه شما بخواید به عنوان یه غیر فلاندی به قضیه نگاه کنید، مانرها هم همچین شخصیت بی ای و نقصی هم نیست. تو این اپیزود شاید من به خاطر جذابیت بیشتر یه مقدار اغراق کرده باشم در توصیف شخصیت مانرها. این شخص همون کسیه که تو جنگ داخلی فلاند که گفتم یکی از خونبارترین جنگ‌های داخلی جهان بوده، عده زیادی رو کشته. تو جنگ جهانی دوم هم که گفتم همپیمان با ارتش جنایتکار نازی بوده. در حال من سعی کردم که یه روایت بی‌طرفانه و بدون جانبداری از زندگی مانرهایم داشته باشم. اینم بگم که مانرهایم به خاطر شجاعتش تو جنگ، نظارت و حضور مستقیم تو میدان جنگ، به خاطر های مداومش تا آخرین سال‌های عمرش، به خاطر دوراندیشی و وطن پرستی آغلاننش، به خاطر این چیزا مورد تحسین غیر هم قرار گرفته. حتی کسایی که از اش خوردن مثل روسیه خلاص حرفم راجع به مانرها هم شد میخوام یه مقدار راجع به فلاند بعد از جنگم صحبت کنم. فلان بعد از جنگ جهانی دوم هنوز جنگ سیاسیش با کمونیستها ادامه داشت. تو سالهای جنگ سرد فلان هر زمان ممکن بود تبدیل بشه به یه حکومت کمونیستی وابسته به شوروی. مخصوصاً این که حکومت فلان زیر فشار شوروی قبول کرده بود حزب به آزاد کنه تو این کشور. یک چهارم کرسیهای مجلس این کشور رو کمونیستها و, و چپکره ها کرده بودند. آلمان شرقی، مجارستان، بلغارستان، رومانی، چکسلوواکی، همه این کشورها حکومتاشون کمونیستی شده بودند. مستقل موندن و غیر کمونیستی باقی موندن فلان تو این سالهای جنگ سرد راحتتر از پیروزی تو جنگ زمستان نبود. سیاست مداره فلاندی برای اینکه بتونن تو جریان جنگ سرد یک کشور مستقل باقی بمونن، یک کشور کمونیستی زیر سایه شوروی نباشن مثل خیلی از همسایه‌هاشون، تصمیم گرفتن که یه سری امتیازات بدن به شوروی. تصمیم گرفتن از سیاستهای ضد کمونیستی خودشون دست بردارند اینکه به تمام تعهداتشون تو پیمان صلح بعد از جنگ عمل کردند قرامت جنگی رو تا تهش پرداخت یادن به شوروی آلمانیا رو بیرون کردن از کشورشون یه بخشی از استان کارلیا رو هم دادن به شوروی فلان تو تمام سالهای جنگ سرد متحد غربیا بود بخشی از بلوک غرب بود ولی همیشه یه جوری رفتار می‌کرد که شوروی احساس خطر نکنه از سمت فلاند. فلاند مستقل تبدیل شده بود به یه پنجره برای شوروی که با دنیای غرب در ارتباط باشه. ارزش فلاند مستقل برای شوروی بیشتر بود از یه فلاند کمونیستیش محدود شده. بالاخره شوروی هم یه دریچه می‌خواست، یه دریچه مطمئن می‌خواست که بتونه در مواقع لزوم ارتباط بگیره با دنیای غرب. فلان براش تبدیل شده بود به یه دریچه‌ی مطمئن. چون پایبند به تعهداتش باقی بود تجارتش با شوروی رو تا حد زیادی گسترش داد حتی این تجارت براشون بعضی وقت و فقط ضرر بود مثلا فلان خودروی موسکوئیچ وارد میکرد از شوروی این ماشینا خیلی بی‌کیفیت بودن دائم خراب می‌شدن فلان میتونه ماشینای تر از غرب وارد کنه ماشینایی که سانروف داشتن ولی به این تجارتش با شوروی ادامه میداد که اعتمادشون رو جلب کنه مسکوویچ از شوروی وارد میکرد. حتی بعضی از مردم فلان به مسخره میگفتن این ماشین های به جای سانروف که یه سوراخ یه سقف ماشین کفشون سوراخ دارند واقعا مسکوویش کفش یه دریچه ای داشت. این همون سانروف مونتا رو کف ماشین به جای سقفش. فنلاندی‌ها به مسخره می‌گفتن این دریچه کف ماشین برای اینه که خود سازنده خودرو هم می دونسته ماشین دائم خراب میشه. این دریچه رو گذاشته اینجا که دیگه وقتی خراب شد راننده از ماشین پیاده نشه هول بده. از همین دریچه پاشو بده بیرون ماشین هول بده. انصافا هم کاروردش بیشتر از سانروفه برای موسکوویچ. خلاصه فلان تو دوران جنگ سرد با اینکه متحد غربیا بود ولی سیاست یکی به نل یکی به میخ پیش گرفت تا بتونه استقلالش رو در برابر کمونیسم حفظ کنه. حتی فلان به خاطر شوروی از نظام مردم سالاری و دموکراسی یه مقدار فاصله گرفت. دوره ریاست جمهوری رئیس جمهورای مورد اعتماد شوروی رو تمدید می کرد بدون انتخابات. چیزی که تو های مردم سالار اصلا متعارف نیست. رسانه‌های فلاندی دست به خود سانسوری می‌زدن. خیلی از جنایات شوروی رو منتشر نمی‌کردند در حالی که رسانه های غربی به شدت مانور می‌دادن روی این جنایات فلان حتی کتاب مجمع الجزایر گولاک رو چاپ نکرد همه این کارهای فلان همه این امتیاز دادنها به قدرت شرق لازم بود تا این کشور یک کشور مستقل باقی بمونه استقلال و عظمت یک کشور فقط با نهگفتن و جنگیدن به دست نمیادگاهی بعضی وقتان باید کوتاه اومد و دیپلماسی به برد خود رئیس جمهور این کشور تو زمان جنگ سرد میگفت دوران سخت جنگ ما با شوروی نشون داد که هیچ کس به فکر ما نیست جز خودمون یک کشور که مثل فلان نمیتونه برای همیشه با یه ابرقدرت در بیفته باید موازنه برقرار کنیم در سیاست خارجیمون. موازنه بین حیات ملی مردم و فلان و شرایط بد جغرافیایی و سیاسی مون که دیگران رو بهمون به غالب میکنه باید با در نظر گرفتن احساسات ملی مردم بهترین سیاست خارجی رو انتخاب کرد با همه این تفاسیر، شرایط ایدئال فلاند امروزی تقریباً ثابت می‌کنه که استراتژی سیاست‌مداری این کشور اشتباه نبوده. نه تو جنگیدن با شوروی، نه تو مصالحه باهاش. دو تا از موردای خیلی خفنا که تو فلاند پیشرفته و ثروتمند امروزی وجود داره، می‌خوام مثال بزنم. با آمریکا می‌خوام مقایسهش کنم. وضعیت آموزش و امنیت تو فلان در مقایسه با آمریکا. پلیس فلان مورد اعتماد 96 درصد مردم این کشوره. پلیس فلان تقریبا هیچ وقت از اسلحه استفاده نمی کنه. کل پلیس فلان تو سال 2017 فقط 6 تا شلیک داشته که 5 تا برای اخطار بوده. متوسط شلیک هفتگی فقط تو لس آنجلس بیشتر از این مقداره. سیستم آموزشی فلان هم باز خودش یکی از بهتریناست. آموزش عالی تو این کشور تقریبا فرصتش برای همه مردم به صورت عادلانه و برابر وجود داره. تو آمریکا ولی مدارس خصوصی و دولتی اختلاف صد دارن با هم. آموزش عالی در اختیار همه مردم قرار نمیگیره به اون صورتی که تو فلانت هست. یکی از منابع اصلی که این اپیزود رو بر اساس اون درست کردیم کتابی بود به نام آشوب کتاب آشوب با عنوان فرعی نقاط عطف برای کشورهای بحران زده points for in crisis. نوشته جرد دایمند سال 2019 منتشر شده این کتاب ترجمه فارسیش هم به چاپ رسیده این کتاب کتابی در مورد بحران های ملی کتاب مفصلیه تو یکی از فصلاش بحرانی رو که برای فلانه اتفاق افتاده اومده بررسی کرده یعنی همین چیزی که تو این اپیزود روایت کردم اول از همه نویسنده میاد تو مقدمه کتاب بحران رو واژه بحران رو اینطور تعریف میکنه میگه بحران یه جور نقطه عطفه یه لحظه سرنوشت سازه لحظه که اوضاع قبل و بعد از اون لحظه تفاوت زیادی داره با اوضاع قبل و بعد اکثر لحظات دیگه نقطه عطف مشکلات و تنگناه جدیدی به وجود میاره به ما میفهمونه که روش های قبلی دیگه جوابگو نیستن باید که روش های جدید برای مقابله با شرایط جدید ابدا کرد این یعنی بحران بحران میتونه بحران فردی باشه یعنی برای یه فرد بحران به وجود بیاد یا میتونه یه بحران ملی باشه چیزی که تو جنگ جهانی دوم برای فلدان به وجود اومد یه بحران ملی بود نویسنده میگه با اینکه یه فرد با یه کشور خیلی تفاوت دارن با هم ولی روش های برخورد با بحران عوامل کمک کننده در مقابل بحران تو بحران فردی خیلی شباهت دارن به یه بحران ملی ملت رو تک, تک همین افراد میسازن که فرهنگشون و خیلی چیزای مشترکه برای همین نویسنده با اینکه اقرار میکنه به تفاوت فاحش فرد با ملت اما قالب به اینه که با روش های حل بحران فردی میشه بحران ملی رو هم حل کرد فقط باید تعمیمش داد خیلی از روشهایی که روانشناسا و درمانگرها پیشنهاد کنند به افراد برای حل بحرانهای زندگیشون، خیلی از اینا رو اگه یه مقدار عمیق‌تر بهش نگاه کنیم، روشهای حل بحران ملی هم هستن. نویسنده دوازده تا عامل رو میگه، دوازده تا آملی که کمک می‌کنه به حل بحران فردی. بعد میگه ببینید همین دوازده تا عامل چهجوری تو تو بحرانهای ملی هم به کار میان بحران فلان یکی از مثالاشه. چیان این 12 عامل اول پذیرش خود بحرانه یکی دیگه پذیرش مسئولیت برای حل بحرانه اون یکی حساس سازی حسارسازی سازی یعنی شناسایی و تعیین دقیق محدوده اون مشکلی که باید حل بشه البته همه این 12 تا تو بحران فلان مصداق نداشتند مثلا دو تاشو بگم دو تا از اونایی که برای فلان مصداق نداشت کمک گرفتن از دیگران یا الگو قرار دادن دیگران بحران فلان بحرانی بود که برای کشورهای دیگه هم به وجود اومد تو اون تایم ولی فلان راهی رو انتخاب کرد متفاوت از بقیه کشورها. گفتیم کشورهای بالتیک تسلیم شدن ولی فلان نیمد الگو قرار بده اینا رو یا مثلا دیگه از اون دوازت ها عامل که به کار فلان نیومد رهایی از غید و بند ها بود به یه فردی که دو بحرانه میگن خودتو از قید و بندهای مشکل ساز رها کن اگر که برات ارزشمند نیست. نویسنده میگه ولی فلان نتونست خودشو از قید و بندهای جغرافیایی و سیاسیش رها کنه. اصلا نمیشد. ولی از اون طرف هفت عامل از این 12 تا بودن که به کمک فلان اومدن تو حل بحرانش. مثلا یکیش انعطاف پذیری. دیدیم که فلان چطور از یه کشور دشمن شوروی تبدیل شد به یه کشور مورد اعتماد برای شوروی. چطور سران کشورشو محاکمه کرد، قرامت داد به شوروی، از عرضش های نظام مردم سالاری خودش یه مقدار عقب نشینی کرد. نویسنده میگه این انحطاف ها لازم بود تا فلان به ارزش قانونی خودش برسه. ارزش قانونی. این باز خودش یکی دیگه از اون 12 تا عامله. به کسی که تو بحرانه میگن ارزش قانونی چیه؟ ارزش قانونی یعنی اون اصول اساسی که حاضر نیستی تغییرش بدی، اون خط قرمزا. برای فلان ارزش قانونیش خط قرمزش استقلال کشورش بود. البته نویسنده بجز این دوازده تا عامل که فقط هفتاش مربوط به فلاند میشه چند تا عامل دیگر رو هم میگه که اینا کمک کردن به حل بحران فلاند مثلا یکیش نقش رهبری بود نقشه کسایی مثل مانرهایم یا حتی رئیس بعد از مانرهایم که سیاست گذاریاشون درست و دقیق بوده برای فلاند توضیحاتی که تو این کتاب اومده خیلی تره من اینجا خیلی کوتاه و تیتوار بهش اشاره کردم که اپیزود خیلی طولانی نشه بیشتر از این اصلا 12 تا عامل رو کامل اسم نبردم توضیح این 12 تا عامل و معرفی تر این کتاب بمونه برای اپیزود بعدی چون تو اپیزود بعدی هم میخوام یه بحران دیگر رو که تو کشور دیگه اتفاق افتاده روایت کنیم و بررسی کنیم یکی دیگه از منابع این اپیزود کتابی بود به نام گاستاف نوشته استیون زالوگ این کتاب البته ترجمه فارسیش نیست لینکش رو من در توضیحات پاتکست قرار میدم این اپیزود دیگه تموم شده اینجا تقریبا فقط این نکته رو بگم که دهم دیما ده یعنی حدودا 20 روز بعد از انتشار این اپیزود سال روز تولد محجونه فاتکست محجون اولین اپیزودش ده دی 98 منتشر شده به خاطر همین موضوع میخوام یه لایف داشته باشیم تو کس باکس با شما شنونده عزیز زمان دقیقش رو تو شبکه های اجتماعی محجون حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. از همه شماهایی که تو این یه سال همراه ما بودید، بهمون به انگیزه و امید دادید، از همهتون ممنونم. از همه اونایی هم که تازه با ماجون آشنا شدن و قرار از این ببت همراهیمون کنن، از اونا ممنونم. ما همیشه سعیمون اینه که پیشرفت کنیم، محتوای بهتر و کیفیتتر ارائه بدیم. ممنون از شماهایی که ایرات های ما رو تحمل می‌کنید، صبر و بردباری به خرج می‌دید، ما رو تو مسیر پیشرفتمون همراهی می‌کنید. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.